0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Hoy quiero hablar de que hay que creer. Hay que creer. De acuerdo al pasaje, el creer es fundamental... Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Algunos podrían, cuando yo les digo hay que creer, responderme y decir, ¿y cómo alcanzar esa creencia, Pastor? Y cuando yo les digo hay que creer, podría decirme, cómo alcanzar esa fe, Pastor? La palabra es muy sencilla, tal como está revelada acá. La fe viene por el oír Y por el oír la palabra de Dios Así que atención Silencio reverente Habremos de guardar El apóstol No da aquí una manera ideal De obtener la fe Sino de hecho nos da una manera práctica De obtener la fe Habla Dios Nosotros Escuchamos la fe emerge como un milagro de la palabra tocando nuestro corazón y el entredejido del apóstol no es una idealización sino práctica Dios habla, nosotros oímos y la fe surge ¿cómo alcanzar la fe? oyendo a Dios a través de su palabra captando cuál es el mensaje que nos da, cuál la cuerda que pulsa de nuestro corazón, cuál la directriz que pone para nuestra vida. Hay que creer. Y para creer, hay que tener este don de la fe que está a nuestro alcance a través de la palabra del Señor cuando la escuchamos. Podríamos decir, cuando escuchamos a Dios a través de su palabra. Claro que viene el tiempo cuando esto se viene comprendiendo más y más, a medida que uno vive. A medida que uno vive entiende tantas cosas. A medida que uno vive entiende el amor de papá. A medida que uno vive entiende el amor de mamá. A medida que uno vive entiende hasta su propio amor, A medida que uno vive, entiende más a Dios. Y uno se da cuenta de cómo él ha querido tomar nuestros días e ir haciendo en ellos toda una vida para su servicio. Cuando Pablo dice que la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor, se ocurre también una ejemplificación práctica. ¿Qué hace usted cuando tiene sed? Toma agua. Y no hay algo que quite más la sed, el agua, el agua fresca. Y si uno la toma sin temor de gérmenes, mucho mejor. Porque uno se la toma en forma satisficiente y satisfactoria. ¿Cómo se calma uno el hambre? comiendo tan sencillo como eso nadie dice que tiene hambre y se pone a pensar en el pan ya me llené porque pensé en el pan no, usted tiene que comérselo masticarlo, gustarlo deglutirlo sentir la tranquilidad de que comió aquel pan aquella comida pues como la sed se calma bebiendo agua y el hambre se quita comiendo el pan, y yo no necesito saber cómo viene el agua para calmar mi sed. Ni necesito saber cómo creció el trigo y se formó el pan para quitarme el hambre. Ni necesito saber de qué se compone el agua. ¿O cuáles son los elementos del pan para saciar mi sed o para quitar mi hambre? Porque permítanme este paréntesis. Ustedes tomaron agua cuando estaban chiquitos. ¿Sabían que se trataba de H2O? <ríe> Tomaban el agua y eso y que si era H2O, a lo mejor de repente aparece que va a ser H3O. O H4 o H5O. Ya ven ustedes que las verdades científicas son tan pero tan relativas. Tienen tanta revisión. que justamente por eso nunca son absolutos. Y además en el conocimiento científico jamás se plantea por eso la verdad absoluta. Yo no necesito entender la composición química del agua para saciar dice. Ni necesito entender cómo está hecha una comida para que se me quite el amor. De la misma manera, es interesante que nuestra necesidad espiritual debe ser por creer la palabra. Algunos quieren entenderla toditititita para poder sentir que se satisfacen espiritualmente, pero es el mismo fenómeno. Aquí hay que recordar a aquel famoso padre de la iglesia Hay que entender para creer. Hay que creer para entender. No es por tener las explicaciones de todas las legalidades que hay en un componente físico de un cuerpo determinado lo que me va a permitir a mí disfrutarlo. Tampoco lo es para la fe. Y permítanme la analogía. Porque es menester que nos desideologicemos, permítame también esa expresión, del mundo científico de hoy que nos quiere hacer que todo tenemos que entenderlo para poder creerlo. No. Yo estoy seguro que hay miles, millones de gente que no saben que H2O es la fórmula del agua pero que esos millones de gente se están satisfaciendo usted, con algo. Lo mismo pasa Y lo mismo pasa con el Señor. Por eso canté ese himno cuando le llegaron a preguntar a este ciego ¡Oye, me ¿Cómo puedes explicar que tú eras ciego, pero ciego de nacimiento y ahora estás viendo? Y, una cosa se dice, que yo antes era ciego y ahora veo ahora que como y que si me puso una retina y que si me durmió y que si me puso en un quirófano y que si es un especialista Dios ojo, eso yo, no, no, me, no me pregunten a mí claro que aquí le estoy aumentando yo no dijo nada de eso el hermano pero la idea es esa porque estos señores querían que les explicara todo les dicen no una cosa sé y habiendo sido ciego ahora veo tan sencillo como eso y un mundo nuevo se presenta ante mí y horizontes nuevos se presentan ante mí cosas que antes no distinguía ahora puedo distinguir que antes no veía ahora puedo ver que antes no apreciaba ahora puedo apreciar eso es todo hay que creer y cómo alcanzar esta fe oyendo la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor. Podríamos decir sencillamente algunas cosas negativas, como para descartar algunas ideas medio raras que a veces uno tiene. Hay gente que dice hijo de tigre, tigrillo, ¿verdad? Y hay algunos jóvenes que piensan que porque su papá, era cristiano, ya ellos también son cristianos. Hijo de tigres, tigrillos. Dice que no. La fe no viene por abolengos. Otro error es el de algunas personas que dicen, miren, yo todos los domingos voy a misa. U otros, yo todos los domingos voy al culto. U otros podrían decir, miren, yo. Los miércoles, cuando el pastor explica la doctrina, allí estoy yo. Pues miren que no. Ese ritualismo nuestro, ese culterismo nuestro, no nos permite alcanzar fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice a mí a través de su palabra? Otros podrían decir, es que yo lo siento, mire, lo siento aquí, muy adentrito. Y confunden la fe con sentimiento. Y a quien más lloró, más fe. O a quien más alegre, más fe. Y confunden la fe con sentimentalismo o con entusiasmo. Pues figúrense que no. La palabra dice que la fe viene por el oído la palabra aunque yo ya esté al borde de la muerte ya no tuviera la capacidad ni la fuerza para mostrar mis emociones de tristeza o de alegría aunque ya estuviera en mis años finales arrastrando los pies y a duras penas pudiera moverme físicamente aunque estuviera inválido yo puedo tener fe si oigo una palabra y entiendo el mensaje que tiene para mí. Lo que hace falta es creer. Pero hay que descartar otro. Hay personas que dicen que tienen fe porque tienen mucho sueño o mucha visión. Y siempre que paso por esta situación yo me acuerdo de mi pastor cuando venía alguien contándole cierto tipo de visiones yo le decía, pero don Arturo, escúchela. Me dice, ¿estás se come alguna catamal? La catamal es un tamal muy grande de puerco que cuando cae pesado usted lo hace soñar hasta lo que no debe. Entonces el anciano, el, el pastor me decía, hay que tener cuidado con estas cosas, porque hay gente que anda viendo donde quiera estas cosas y piensa que la fe viene por eso. Ciertamente Dios habla por sueños, ciertamente Dios habla por visiones. Pero cuidado cuando nosotros creemos que la fe viene por ello. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Oír a Dios a través de su palabra. Y si podemos discernir que ahí hay palabras suyas, ahora sí. Porque hay que creer. Pero, ¿cómo alcanzar esa fe? A través de esta palabra a veces hay personas que toman a un predicador como recetario ustedes han visto que los médicos dan una receta y dicen uno esta medicina sí le va a quitar todo el problema que usted tiene y hay personas que traen a otras y le dicen con este predicador sí. allí si haz no crees con ella no crees con nadie y tal pareciera que la elocuencia de un predicador la que va a producir la fe también es un error. No es la elocuencia, oratoria, retórica, de alguien que tiene la capacidad lógica, epistemológica, psicológica y todas las oicas que ustedes quieran, la que nos va a producir fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios? A lo mejor ahora mismo, con este descartar negativo, alguien que pensaba que por abolengo, o por rito, o por sentimiento, o por sueños, visiones, o por elocuencia de un predicador que ha tenido como suyo, piensa que tiene fe. Cuidado, la fe es por saber distinguir cuál es la voluntad de mi Dios a través de su palabra. Veámoslo positivamente. Esa palabra del Señor que se manifiesta a través del amor de Jesús. Y cuando yo me doy cuenta que si Él pudo amar a hombres indignos y a mujeres indignas, también me puede amar a mí. Cuando yo me puedo dar cuenta que de tal manera es su amor que puede cobijarme también a mí, ahora sí, yo puedo creer que también a mí me ama, porque me lo hace ver, porque me lo hace sentir, porque me lo descubre, porque me lo devela, que a mí por nombre me ama. Cuando él me dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriera la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo y yo me doy cuenta que él es el autor de esa palabra, y su autoridad es la que está tocando la puerta de mi corazón. Cuando yo me doy cuenta que él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, yo le daré el agua de vida gratuitamente. Y yo oigo que el que dice, venga a mí y beba, también dice, yo soy el agua de la vida, y yo puedo beber esa agua de la vida descubro a través de la autoridad de su palabra y de la oferta que Él hace de sí mismo que puedo creer en Él cuando Él dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar y yo siento que es a mí que me lo dice y veo que es a mí que me lo dice y oigo su palabra para mí venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de mi cuenta, corro, que yo lo no haré descansar. Y cuando yo me doy cuenta que esa palabra es para mí, me doy cuenta, soy consciente, ¡ah, entonces es fe! En donde al creer me entrego a Él, cuando oigo esta palabra como Evangelio para mí, como buena nueva para mí cuando oigo esta palabra adecuada para mi caso oportuna para mi caso cuando oigo esta palabra que así como se cumple en mí se ha cumplido en otros y que otros dicen Solo oh, el poder de Dios puede cambiar tu ser la prueba yo te doy Él me ha cambiado en mí ¿no ves que soy feliz sirviendo a mi Señor? nueva criatura soy nueva soy y yo puedo descubrir que hay otros que también, como yo, han alcanzado esa misericordia por oír esa palabra y atenderse esa palabra. Entonces me incorporo a esa comunidad de creyentes. Hay que creer para percatarnos de esta bendición. Hay algunos obstáculos para esta proposición con la que comenzaba. que hay que creer. El primero de ellos es la falta de intención. ¿Cuál fue la intención nuestra al venir? En esta hora, convocados por el Espíritu Santo, para reunirnos con una comunidad de creyentes. ¿Oír la palabra? ¿O vinimos por cualquier otro interés ajeno a ese? Si la intención que trajimos... Era oír la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios para mí. Y en esa intención con C, se ha dado una intención con S. Una intensidad, toda mi fuerza mental, toda mi fuerza espiritual, o toda mi debilidad. La pongo ante mi Señor, entonces cambia pero si hay falta de intención ¿cómo puedo distinguir el mensaje de la palabra de Dios para mi vida? hay que creer pero ¿cómo alcanzar esa fe? viene por el oído y hay que traer la clara intención de oírla y apropiarnosla y asumirla A veces nosotros nos pasa la de ciertas mariposas que andan de flor en flor. ¿No han visto esas mariposas que andan de flor en flor? ¿O los chupamirtos que andan de flor en flor? Así hay algunos que andan de lugar en lugar. Y en vez de ser atentos, escuchas a la palabra de Dios para captar su mensaje, Andamos por aquí y andamos por allá y andamos acullados. Al cabo todos los caminos llevan a Roma. Aquí no. Un hombre, nada más, ahí bajo el cielo daba a los hombres, en el cual podemos ser salvos, es Jesucristo. Un Dios y un mediador, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él y por eso nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto Jesucristo la intención debe ser clara y no andar como mariposas sino chupar la miel como la que destila del panal diría David a ah, como es problema la falta de intención es también problema la falta de atención esto es un fenómeno de nuestra memoria, de nuestra mente de nuestro enfoque. ¿Han visto ustedes cuando están tomando una fotografía en determinado momento, si ustedes están a determinada distancia, que es más lejana de lo que el foco les anuncia, ustedes ven turbio? Hay que saber enfocar. ¿Cómo estamos enfocando la palabra de Dios para nuestra vida? La atención nuestra dónde está. Porque a veces la palabra podría ser explicada. Y nosotros estamos pensando en chicharrones, en aguacates, en taquitos de al pastor, en vez de estar oyendo la voz del pastor. Muy peligroso. Tener atenciones en contra, ruidos, le llaman los comunicólogos. Porque personas podían ver que son más lindas las flores, o que es linda la música, o que es lindo el santuario. Y no percatarnos de la belleza del mensaje de la Palabra de Dios para nosotros. Vivir sin Dios, vivir sin Cristo, a ¡Ah, qué obstáculo! Ser oyentes, pero no creyentes. ¿De qué sirve oír? Pero no creer la Palabra que Dios dice en nuestro favor. Estar perdidos, sin norte fijo. Y no poder cantar, Cristo mi piloto sé en el tempestuoso mar. Si las ondas, mi bajel, van a hacerlo zozobrar, mas si tú conmigo vas, voy a llegar seguro al puerto. Cuando tenemos norte, cuando nuestra brújula está centrada, no andamos perdidos por no tener ese norte fijo. Hay otros obstáculos, Saber que Cristo murió. Es más, hasta decirlo de memoria en el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la Tierra y en Jesucristo. Y muere Jesucristo y sabemos que Cristo murió, pero de nada nos aprovecha. Saber que Cristo limpia y hasta poder dar una conferencia sobre cómo es que limpia la sangre de Cristo pero nuestro pecado no ha sido limpiado ¿de qué sirve saber? que ahí está el agua y yo estoy lleno de cieno y de lodo como puerco y no me lavo como a Naamán hay que decirle lávate y serás limpio porque ¿de qué sirve saber que la sangre de Cristo limpia y nosotros seguir en el cielo? Indudablemente, este es obstáculo. Saber que Cristo prepara mansión para su pueblo y gozarnos incluso a niveles musicales cantando cuando la trompeta suene en aquel día final y el alma eterna rompe en claridad, cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista. Allí he de estar. A mi nombre yo feliz responderé: de qué sirve saber que Dios prepara. Una mansión para su pueblo, como nos lo dijo Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero estas moradas no son parte de nosotros. No tenemos parte en ella. Este es un obstáculo. Hay que creer para tener parte en ella. Tenemos que darnos cuenta que si Cristo estuviera ahora aquí, lloraría por la incredulidad. nosotros como lloró por la Jerusalén incrédula, o no porque Jerusalén fue vista por Jesús y sus ojos derrabaron lágrimas nos lo dice así el Evangelio ¿podría Jesús bajar así en los aviones como cuando nosotros venimos entrando a la ciudad de México que se ve como un cielo apasionado de estrellas todas las lucecitas del Distrito Federal tremendo, es inmenso no lloraría Jesús por la incredulidad de nuestra ciudad no lloraría Jesús por una ciudad tan dura que en vez de oír la palabra de Dios la rechaza yo creo que decir Jesús llora por la incredulidad nuestra porque hay que creer pero la fe viene por el oír la palabra de Dios justamente lo que dijo Él Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina, junta a sus polluelos y no quisiste? Y llora sobre Jerusalén. Hay que recordar, sí, que aunque este estado actual es terrible, eso no es todo. Lo terrible es morir sin fe. Lo terrible es morir sin creer. Porque morir sin creer es morir sin esperanza para perdón del pecado. Es morir en el pecado. Pero lo peor de todo no es morir en el pecado, sino morir a merced de sus consecuencias y la paga del pecado es muerto. Hay que creer. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y si eso está en el fervor de nuestros hijos, ¡Gloria a Dios! Yo he estado orando para que nosotros como adultos no vayamos a tener la desgracia de que la historia se nos pasa encima de la cabeza. Porque acaso nuestros hijos vayan a tener más fervor, más fidelidad que nosotros, porque nosotros como adultos no queremos pagar el precio de la disciplina. No hemos oído el mensaje, no hemos creído. Porque cuando se cree, se cree con el corazón y se confiesa con la boca. No se dan excusas al mandato del Señor. Dios permita que esta noche sea una noche de gozo en nuestras almas. Porque el mensaje fue claro dándonos a creer que quien nos dijo hijo mío dame tu corazón lo quiere todo alguien bromeando me decía que uno cuando se siente amenazado siempre tiende a salvar el pellejo pellejo vale por comodidades prestigios prejuicios, razonamientos autojustificantes para nosotros. Pero lo que me dijeron fue nada más eso, de que a veces cuando nos sentimos amenazados tendemos a salvar el pellejo. Y yo les respondí, ¿para qué quiero salvar el pellejo cuando Dios me pidió ya todo el corazón? El mensaje que yo he recibido de Dios es de darle todo el corazón, de darle toda la vida. ¿Cómo voy a andar fijando en cositas? Chiquita. La vida entera. Hay que creer. ¿Cómo alcanzar fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios para cada uno. Él nos bendiga en el discernimiento de ella. Amén.